0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo.
1: Ahora estamos listos hermanos, vamos a continuar con el tema de la santidad bíblica, la segunda parte. Eh, quiero conectar el tema ¿verdad? con lo que estamos haciendo los miércoles. Nosotros los miércoles, de verdad estamos trabajando temas de identidad de la iglesia, y de toda razón es porque queremos, eh, como iglesia, hablar de lo que creemos, de lo que enseñamos, y al final pues tenemos verdad, preguntas y respuestas. Y el tema de la santidad bíblica es un tema muy importante, porque es un tema que toca todos los días de nuestra vida. Y hay tantas concepciones erradas de la santidad que es importante que como iglesia nosotros eh, podamos enseñar qué creemos acerca de la santidad y qué enseña la Biblia acerca de la santidad. Amén. Así que acompáñame en oración, en oración corta para comenzar. Señor, te dan gracias por este tiempo. Ahora que nos acercamos, Señor, a la predicación de tu palabra, a la exhortación de tu palabra, yo te pido, Señor, que, que esta palabra sea primeramente para mí. Señor. No va a ser una preparación, pero también para exhortar a mis hermanos, Gracias, Señor, por el privilegio que sentamos a él, entenderlo. Y por la ayuda del Espíritu Santo, que la nuestra vida. En el nombre de Jesús. Ah, gracias, Señor. Gracias, Señor. Ok, hermanos, este, recapitulando algunas, y en breve, algo que tocamos la vez pasada, dijimos que la santidad bíblica. Eh, es una doctrina que emerge de la Escritura y toda doctrina comienza con Dios, o sea, emerge de su ser, de quien es Dios, y termina en Dios. No podemos hablar de santidad, de regla, ni de mejoramiento personal, aparte del tema del ser de Dios. ¿Está ¿Bien? Lo otro que dijimos es que si no tenemos un entendimiento claro de lo que hablamos el, el miércoles pasado acerca de la santidad posicional no habrá progreso en nuestra santidad literalmente progresiva. Hay otro nombre que el hermano Carlos me recordó, que no solamente se dice santidad posicional, sino santidad definitiva. También hablamos de la importancia de que es una oratrina, de que el Padre, por su elección, nos eligió para ser santos. Cristo obedeció activamente, vivió una vida santa en nuestro lugar y el Espíritu Santo lo amó en nosotros. Santificando nuestro pensamiento en nuestra mente por medio de la palabra del Señor, eh, la trayendo convicción de pecado, arrepentimiento. Así que la, la Trinidad completa está envuelta en la hora de nuestra santificación. Dijimos también que es una consecuencia directa de la regeneración. Dios pone un corazón nuevo. Y no solamente un corazón nuevo, una nueva vida, sino pone de nuevos deseos santos. Y por último dijimos que es parte de las cosas que dimos, la Que es una vez hecha y para siempre, como dice Breve, Nuestra santidad posicional o definitiva, por eso tiene ese nombre. Una vez hecha y para siempre. Dios Jesucristo, por medio de un solo sacrificio, hizo por siempre perfecto a lo que está santificando, dice Breve. Y aquí es importante recalcar el Evangelio, el mensaje del Evangelio, para entonces entrar en nuestra santidad progresiva o práctica. Eh, y es importante que a pesar de que entendamos y conozcamos el evangelio podamos repasarlo saborearlo yo cada vez que lo saboreo cada vez que lo leo cada vez que es un libro se está hablando del evangelio trato de detenerme y no decir ay yo sé y paso la página no, yo no sé yo necesito otra vez escuchar el evangelio Pablo, Pedro Juan, todos los apóstoles decían no me molesto repetir de las mismas cosas ellos sabían que nosotros necesitábamos escuchar acerca del Evangelio hermanos y el Evangelio dice que cuando nosotros somos justificados somos absueltos, miren esto hermanos y, y esta cita la estoy tomando ahorita les muestro el libro, se llama eh, La disciplina de la gracia de Jerry Bridges
0: y él habla y explica
1: el Evangelio de esta manera y me gustó al ser justificados somos absueltos de cualquier acusación de culpabilidad y somos declarados absolutamente justos. Vaya saboreando, vaya meditando en estas palabras. No solo somos librados, solamente somos librados o liberados de la, obliga, de la obligación de ser expuestos ante la ira de Dios debido a nuestra culpa, sino que Dios nos acepta personalmente por la causa de Cristo. La justificación. Es como las dos caras de la moneda. Por un lado somos declarados justos o no culpables delante de Dios. Y por el otro se nos declara completamente justos y santos delante de Dios. Y esto es por causa de nuestra unión con Cristo. Dios nos ve legalmente como si estuviéramos tan unidos a Cristo que lo que hizo su justicia perfecta fue como si nosotros hubiésemos vivido esa justicia perfecta. Cuando Cristo murió en la cruz para satisfacer las justas demandas de la ley de Dios, es exactamente como si nosotros hubiésemos muerto en esa cruz. Cristo tomó el lugar en representación nuestra, tanto en nuestra vida, obediencia activa, como en nuestra muerte. Entonces, hermanos, si somos una iglesia centrada en el Evangelio, vivir por el Evangelio significa que nos aferramos firmemente al hecho de que la vida y la muerte de Cristo son nuestras por virtud de nuestra unión con Él, lo que hizo lo hicimos nosotros. Vivir por el Evangelio, una vida centrada en el Evangelio, significa aferrarnos, no con dudas, no con, eh, no sé, yo creo, yo pienso firmemente al hecho de que la vida y la muerte de Cristo son nuestras y que por virtud de lo que Él hizo, vivió una vida justa, murió por el pecado, pero también resucitó, nosotros también lo hicimos. Y estamos en esperanza de la completa resurrección, que es la promesa que tenemos. La esperanza de la resurrección. Así que, hermanos, este mensaje del Evangelio tiene que estar como en, en el centro de nuestro corazón, en nuestra vida práctica de santidad. De lo contrario, hermanos, nos desviaremos al legalismo, nos liberaremos al anti que será anti ley relajarnos en nuestras disciplinas y nada pasa por pecar con no salgo por gracia ambos vías o carreteras salen de lo que Dios manda en su palabra están fuera de su voluntad y vamos buscando en Romanos 5 18 al 21 porque vamos a dar entonces a algunos textos de la palabra para ir viendo esta consecuencia de nuestra santidad progresiva, Romanos 5, 18 al 21, vamos a leer algunos pasajes, este no vamos a estar mucho tiempo, porque ya lo he explicado bastante,
2: pero Romanos 5, 18 al
1: 21 es el que nos enseña que hemos sido librados, a otro pasaje también de la condenación del pecado dice por lo tanto así como por una sola transgresión causó la condenación a todos también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos, hablando de Cristo porque así por la desobediencia de uno, hablando de ¿verdad? Adán ¿Sólo fueron muchos constituidos pecadores también por la obediencia de todos nosotros? No, de uno. solo los muchos serán constituidos justos? En lo que atañe a la ley, este intervino para comentar la transgresión o revelar la transgresión, por decirlo de manera. Pero allí donde abundó el pecado, ¿qué dice la palabra? Sobreabundó la gracia a fin de que así como reinó el pecado en la muerte reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro señor Jesucristo así que una de las consecuencias de nuestra justificación y del evangelio de nuestra vida es que hemos sido librados de toda condenación por eso la Biblia dice no hay condenación pero si seguimos leyendo la otra consecuencia es que hemos sido librados del dominio del pecado. No solamente de la ira de Dios y su justicia, que era nuestra perdición, fuimos liberados de esa sentencia, pero también hemos sido liberados del dominio del pecado. Y ahí está Romano 6, no, sé, no siempre su Biblia. Porque hasta el momento, si lo dejamos aquí, siempre que hablamos de la gracia, no de la piquilla siempre que sí, sí, después gracia, pero... Y hay que tener cuidado hermano, hay que tener cuidado porque muchas veces aún la gracia la queremos merecer. Somos unos legalistas de nacimiento y aún queremos sentir un sentido de que merecí esa gracia. Es gracia, es si morón, no. porque la gracia es darte lo contrario a lo que mereces, no, no la puedes merecer. Pero usualmente decimos, es por gracia, pero rápidamente metemos el pero. Pero eso no significa, pero eso no significa. Pero, con calma. Disfruta primero esa primera parte. Y yo sé que David va a hablar de una vida de santidad. Y yo sé que David va a de la respuesta apropiada a la salvación que hemos recibido. Pero cuidado de querer aún buscar merecer esa gracia. Eso está ahí tan libre en nuestro corazón. Romanos 6, vamos a ir ese capítulo porque ese capítulo es importantísimo para la santificación progresiva ¿qué quiere decir esto hermano? Pablo está diciendo es por gracia pero o Pablo está diciendo hemos sido por gracia por lo tanto es diferente que por lo tanto, primero se parecen, pero lo que quiero decir es que Pablo hace una pregunta y mire que dice el versículo 1: ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? La respuesta es: de ningún modo. No, eso no tiene sentido lo que estamos diciendo. Lo que dice Pablo, eso no tiene ninguna lógica. Porque nosotros ya hemos muerto, dice Pablo, al pecado. ¿cómo entonces viviremos aún en Él? Hemos sido, estamos muertos al pecado, dice. No saben que de todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y aquí me detengo un poco. La palabra bautismo, no sé que tenemos la representación del bautismo eh, en agua, pero simplemente en este texto está hablando de nuestra unión con él, ser sumergidos en él en el momento en que nosotros creemos su promesa, hemos sido bautizados en Cristo unidos a Cristo en su muerte también y Andrés Breva habló de la película de Tennant, es como si fuéramos al pasado y allí en la cruz donde Cristo estaba muriendo allí nuestro viejo ser también estaba muriendo juntamente con Cristo por lo tanto hemos sido sepultados míralo ahí en el pasado con él por medio del bautismo para muerte a fin de como Cristo resucitó entre de los muertos por la gloria del Padre muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos que en novedad de vida porque si hemos sido unidos a Cristo ahí está la palabra en su semejanza de su muerte ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, dice el versículo 6, que nuestro viejo hombre está siendo, dice ahí, fue en el pasado crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Pablo comienza a hablar de nuestra justificación por medio de la fe y la gracia y él está como intercalando una conversación con un, un lector que no conoce, es como si estuviera teniendo un conversatorio. Y él, y él se adelanta al pensamiento, o sea, que es por gracia, pues vamos a pecar. Vamos a pecar, vamos a vivir de una, una manera que también es por gracia, podemos vivir de cualquier manera. y dice, no, no, no. Porque la realidad espiritual tuya es otra. Ya tú moriste a esa vida, a ese tipo de pensamiento en Cristo y has resucitado con Él hacia una nueva vida. ¿Lo están viendo ahí? Por ende, no hace sentido que vivamos en pecado. Porque ya el pecado no nos define. Ya hemos sido libertados del dominio del pecado que trae muerte y hemos resucitado con Cristo y hermano es una realidad espiritual que la Biblia lo habla con certeza y cuando hablamos de tener fe en las promesas del Evangelio, estas son las promesas que, o las verdades del Evangelio que tenemos que tener fe y creer de todo corazón, si usted ha creído en Cristo usted fue crucificado con Él y ha resucitado con Él por eso esto es una nueva persona el preaching que estaba antes de venir a Cristo, no existe ante el juicio de Dios, ya murió con todo su pecado. Por eso la iglesia dice que no hay condenación, porque ya fueron pagadas. Y yo soy una nueva persona en Cristo, resucitada en Cristo. Por ende, no hace ningún sentido que nosotros vivamos de una manera que era categórica o que representaba a mi vieja criatura. Porque hemos sido resultados con él. Y a la luz de esa nueva no realidad espiritual, o sea, que hemos muerto al pecado, que ya el pecado no tiene dominio, lo dije presencia, dije dominio de nosotros, en ese sentido es que el Evangelio puede darnos imperativos. Hermanos, nadie va a vivir una vida de santidad que la vida demande a menos que haya sido primero libertado del dominio del pecado. Solamente un creyente verdadero puede vivir a la luz de la santidad bíblica. Porque de lo contrario, se va a encontrar que está aclarizado el pecado. Y por eso vemos, y vamos a algunos pasajes, que Romanos 12, 1, luego de que Pablo termina su explicación aún de la lección y todo lo demás, llega entonces a la parte eh, práctica, aplicativa, luego informa a la mente de los romanos, le dice, por eso a ustedes, yo les ruego, por la misericordia de Dios, que ustedes presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto, la palabra original es lógico, ese es el culto racional. Efesios 4.1 Luego de que Pablo explica los misterios del Evangelio y de cómo de dos pueblos se uno y la santificación y el poder de Dios de, de sentarnos en los lugares celestiales. Luego que informa nuestra mente con el Evangelio Romanos 4.1 dice Anden dignos del llamamiento con que fueron llamados. ¿Quieren ver otra carta? Galatas 5 luego de que Pablo explica la salvación por gracia y por medio de la fe y le hace verdad todas eh, las ilustraciones del Antiguo Testamento y le muestra cómo en Abraham por medio de la fe y la ley nos condena pero en Cristo somos libertados después que explica todo eso versículo capítulo 5 es que comienza a dar imperativos de qué tenemos que hacer de cómo debemos responder. Versículo 13, ustedes fueron llamados a libertad. Y ahí dice, hermanos, no usen esa libertad como pretexto para la carnalidad, ese es el exhortación de Pablo. Filipenses 2:12. Luego que en Filipenses 2:5 explica cómo Cristo dice que se despojó a sí mismo, siendo igual a Dios, no teniendo, ¿verdad?, como cosa que aferrarse, se despojó, se hizo hombre, y toda la condición de hombre, sumilló hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo tanto, Dios saltó Y dice todo eso, llegamos al versículo 12, y dice, de modo que amado mío así como habéis obedecido siempre, no solamente por tu presente, sino más ahora en mi ausencia, ocúpese en su salvación con temor y temblor. Como si fuera poco, Colosenses, hermano. Capítulo 3. Luego de Pablo haber explicado el Evangelio, el capítulo 1. Cómo estamos completos en Cristo. Cómo eh, Cristo tenía la verdad o la plenitud de la Deidad. Cómo no debemos eh, enfrentarnos con la falsa filosofía de los misticistas, de los, de los gnósticos. De toda esta gente que estaba intentando manchar el Evangelio y esclavizar a la gente en misiones y en este cosa.
0: En el capítulo
1: 3 le dice: Siento pues, habiendo resucitado ustedes con Cristo, como ya ustedes han resucitado con Cristo, busquen la cosa de arriba. Como si fuera poco. Hebreos 12. Hebreos 12, más de la mitad de, lo, de las cartas son, son, son imperativos. Pero son indicativos. Mira lo que Dios ha hecho, mira lo que hizo, mira lo que hizo. Y al final, ah, como está miren Hebreos 12 por lo tanto nosotros también teniendo gran nube de testigos hablando de aquellos que vivieron por fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia fácilmente y nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante hermanos somos llamados a vivir a, y voy a, voy a, a poner cada una de estas exhortaciones somos llamados a correr con perseverancia, a buscar las cosas de arriba, a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, a andar en libertad, como, no como de, para la carnalidad, a andar digno del llamamiento y a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y todas esas exhortaciones vienen amarradas de una explicación y un entendimiento claro del Evangelio. No vienen separadas. Hay otro pasaje que Tito habla de que aquel que se avista a la milicia no se enreda en los negocios de la carne para agradar a aquel que lo llamó. Y también le dice: corre como aquella letra, de tal manera que alcance el premio. Pero lamentablemente, hermanos, hay un pecado que les llamamos el pecado de cruz control. Me gustó esa ilustración. En nuestros carros, usted puede ir en el, en el highway, en el expreso, ¿verdad? Y poner un botón que se llama cruz Control, que simplemente lo que hace es que mira el villaje, ve más o menos que está a 60 millas, todo el mundo va a 60 millas, estamos, lo pones, quitas el, el pie del pedal, porque ahí descansa, te relaja y el carro sigue solo. Y nos conformamos por la santidad de la manada. Yo, todo el mundo, todo como vi los cristianos en Puerto Rico, así, ¿no? Que Cruise Control, estamos a 40 millas, nos relajamos después que yo vaya a la iglesia, después que yo lea mi textito de otra vez la semana, Dios sabe que es difícil, Dios sabe que soy pecador, Dios sabe, entonces me ponemos el cruz control. Pero el llamado de la Biblia no es deja el cruz control, sino es esforzarnos en nuestra carrera de la santidad a correr con perseverancia, con paciencia, y no estoy hablando necesariamente de ir a 200 millas por hora, pero sí estoy hablando a correr. a no, no ser conformista en nuestro proceso de santificación. ¿Y cómo, hermano, se ve entonces la santidad en nuestro día? ¿Cómo se ve este proceso en nuestro día? ¿Cómo, cómo nosotros podemos crecer en santidad de manera práctica, hermano? ¿Cómo se ve eso en nuestro día a día? me gustó esta definición de Jay Packer acerca de un cristiano un cristiano es uno que ama la palabra de Dios en nosotros hermanos debe haber un deseo creciente por conocer y amar a Dios por medio de su palabra la Biblia dice cuando Jesús está orando Dios santifícalos en tu verdad. Santifícalos, mira ahí. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad. De hecho, Jesús es el hombre, Dios hecho hombre. El verbo, el discurso en otras traducciones, la palabra encarnada de Dios. Él se revela como la palabra, la revelación de Dios. Por eso cuando leímos el viernes pasado, el 1 Corintios 3, 16, decía que miramos a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Esa gloria del Señor se encuentra en la faz de Jesucristo. ¿Y dónde está Jesucristo revelado? En su palabra. Por lo tanto, no son los llamados al altar lo que nos ayuda a crecer en santidad, por lo tanto, no son retiros, no son los conciertos de adoración, no son las experiencias emocionales, no son las actividades o los eventos lo que nos ayuda a crecer en santidad, tampoco quizás las conferencias, sino una vida dedicada y separada con un deseo creciente, hermanos, y constante de estudiar y conocer al Dios a través de su escrituras. escritura. No hay verdadera santificación sin un continuo acercamiento a la escritura porque solamente la Biblia Puedes purificar nuestras conciencias impías. Puedes sacar de nuestra mente toda la pagana que hemos traído a la vida cristiana. Y el salmista lo dice de esta manera. En mi corazón he guardado tu
0: dicho para no pecar contra ti.
1: Otros dirán, no, la oración. Es que lo que le sucede es, sí, la oración es parte de... De, de nuestras disciplinas, pero aún, la, ¿cómo oramos? El, el mandato oral, ¿dónde está? En la Escritura. No, nos santificamos cuando nos congregamos, sí, sí, tenemos que congregarnos, pero aún el mandato de congregarnos, ¿dónde sale? En la
0: Escritura.
1: Nos santificamos en la adoración, a, sí, 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 pero, pero ¿qué, qué es de esa adoración? ¿Qué informa esa adoración? las escrituras. No hay santificación, mi hermano, sino un co continuo crecimiento en el conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Y no estoy hablando de conocimiento de información, porque de información saben hasta los ateos de la Biblia. Estoy hablando de descubrir a Dios mismo en medio de las Escrituras. ¿Qué tú está hablando en tu vida cuando tú te acercas a las Escrituras? ¿Y las Escrituras con una conciencia sincera. y dos aspectos que surgen cuando bueno, para antes de entrar ahí ¿cómo nosotros podemos crecer en este aspecto del entendimiento del conocimiento, cada día más, no en cruz control, cada día más de las escrituras debemos comenzar aunque sea con oración corta oh Dios ayuda a ver tu palabra cada día corta yo quiero cada día más conocer tu palabra, Porque usted sabe que aunque la Biblia nos manda a esforzarnos o a crecer en nuestra santificación personal, toda buena obra viene del Padre de la Luz. Así que lo primero que debemos hacer es recordar esto para nosotros no correr, pues mañana voy a leer 20 capítulos de la Biblia, pero mañana desde hoy voy orando, Señor. Yo quiero dar pasos firmes que tú me ayudes a amar tu palabra cada día más. Una corta oración, todos los días. Cada día más, Señor, enseñamos a más en tu palabra. Cada día más, enseña a más en tu palabra. Y lo que amamos le dedicamos tiempo, esfuerzo, y aún lo hablamos, lo compartimos con otros. Hablamos de lo que amamos. Y dos aspectos que salen de la misma escritura que hemos hablado ya de eso. Número dos, tenemos la santificación progresiva nos dice que debemos hacer morir lo terrenal. Esto se llama la mortificación del pecado. O otra forma de decirlo, disciplinarnos para la piedad. Otra parte. ¿Y qué es hacer de morir el pecado, hermanos? Que me gustó esta ilustración también leí Aunque Dios nos ha librado del dominio, o sea que cuando éramos esclavos del pecado, pecadores cuando estábamos sin Cristo, sin fe, sin esperanza, el pecado operaba en nuestros miembros y hacía lo que quería de nosotros. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, quita ese dominio del pecado a través del entendimiento de su palabra, a través del evangelio, a través del poder del Espíritu Santo, y ya el pecado no tiene dominio de nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer para luchar con el pecado es entender eso. Si usted lucha con el pecado con una actitud derrotista, ya perdió la batalla contra el pecado. Usted batalla contra el pecado entendiendo las promesas del Evangelio que dice que ya el pecado no tendrá dominio de nosotros. Pero el pecado sigue como un león y moribundo y hambriento en nuestro ser. Porque por alguna razón que está en su, en su gloria y podemos... Eh, podemos... Eh, como dice Andrés Filosofar, y podemos quizás traer respuesta de por qué Dios, a pesar de librarnos del dominio del pecado, todavía nos mantuvo con la presencia del pecado en nosotros. Es una realidad. Ahora mismo la experimenta. Y como es una realidad, es como un león moribundo que tiene mucha hambre. Y cada pequeña decisiones que tomamos, alimenta y fortalece el pecado a nuestra vida. Tenemos dos opciones. Aquí no hay, aquí no hay eh, puntos medios. O estamos alimentando a ese león moribundo o le estamos quitando el alimento para que permanezca débil y muerto nosotros. Y ese alimento son las decisiones que tomamos los afectos, nuestros sentimientos, cómo estamos decidiendo, aún en las pequeñas cosas. Es como, hay una, una vez alguien dijo, hay personas que quizás no se comen o no se toman una botella que diga veneno, pero por alguna razón, si se lo dan gotita, a gotita, si sí se lo toman. Así mismo, el pecado a nosotros, poquitas cosas, pequeñas cosas, pequeñas miradas, pequeñas mentiras. Pequeños deseos eh, que no deben estar ahí. Pequeños anhelos de malaglorio. De, 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 de Ese aplauso que, que, como que te llevó el corazón. Como esos likes que como que sentiste como que quieres volver a sentir eso. Esas pequeñas cosas. Y eso sentir bien, hacer un comentario que, que de momento ofendió a otra persona. hizo sentir bien. Y, y tomamos esas pequeñas decisiones, y lo que estamos haciendo con esas pequeñas decisiones es dándole comida a ese león. Y el león lo que necesita es un pequeño, un poquito de comida. Y te va a pedir más comida. Porque el pecado obra de una manera creciente en nuestra vida. Esa es su naturaleza. Y para poder va, va, tener una vida en santidad y crecer en santidad, el aspecto de morir, hacer morir el pecado en nosotros es un aspecto fundamental que está en Romanos 6 que leímos. Lo leímos hace poco. Haga morir lo terrenal de nosotros, dice otro, otro texto también. Dice con los 6, 3, 5, Efesios 4, 22, dice, con respecto a su antigua manera de vivir, miren cómo lo dice, despójense del viejo hombre. Hebreos 12, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, nos enreda fácilmente. Y para poder hacer esto, hermanos, tenemos que ver el pecado como Dios lo ve. Tenemos que identificar su naturaleza, porque a nosotros nos gusta pintar bien bonito nuestro pecado. Lo justificamos, lo decoramos, le ponemos adornos de Navidad, a ver las Navidades. Le ponemos razones piadosas para que ores, hermano, y cuentas de chisme. Le ponemos razones piadosas. Pero hasta que tú no ves el pecado horrible, horrendo y detestable, y que es una rebelión contra Dios, no estarás preparado para hacer un mal. las veces que decimos,
0: ah,
1: no anda. y no vemos el pecado en su naturaleza pecaminosa, como una rebelión contra Dios, como algo que Dios detesta, que es literalmente decirle a Dios, yo quiero Señor, ser mi propio Dios, hasta que no veamos de esa manera, ese pecado no lo vamos a hacer morir, lo vamos a disfrazar, le vamos a cambiar de nombre, pero no lo vamos a hacer morir, para crecer en santidad tenemos que hacer morir el pecado remanente en nosotros hermano y esto es una batalla férrea cuando digo férrea y usted yo, yo creo que no tengo que decírselo a todos los creyentes aquí yo creo que usted lo ha experimentado en su vida si usted es creyente esto es una batalla de todos los días y no hay descanso hermano hasta que Cristo venga. Cuanto más bien creemos que estamos, en mundo más peligroso es el terreno para caer el pecado. Siempre sospechemos, en un sentido, de nuestras motivaciones en las áreas que sabemos que nosotros tendemos a pecar. Y cada cual tiene su anatomía del pecado, así como yo soy diferente físicamente usted ustedes, diferente a mí en cuanto a sus concupiscencias. Unos son tentados con la duda, otros con compararnos con otros, otros con la ingratitud, otros con el tener cosas que no necesitamos, otros con encontrar el gozo en lo terrenal, otros con la envidia, otros con guardar resentimiento y no perdonar, otros con la lujuria, otros con, con el dinero. Con el control. Cada uno de nosotros tiene una anatomía diferente o ocupiscencia del pecado. Puede ser mezcla de todo eso que acabo de decir. Por lo tanto, debemos prepararnos en las escrituras entendiendo los horrible del pecado para hacerlo poder, para, poder, para, poder, para que pueda morir en, en hacerlo morir en nuestra vida. Hay una palabra que o la segunda consecuencia del evangelio, de las escrituras de nuestra santificación, no es solamente hacer morir el pecado, sino miren esta palabra, hermanos, disciplinarnos para la piedad. Primera de Timoteo 4, 7 dice, desecha las fábulas profanas y viejas, y ejercítate para la piedad. Y aquí dice que porque el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y para la venidera. Hermanos, si usted fue como yo, que cuando comencé a hacer ejercicio, no se recuerdo yo tenía 16, 17 de años, después de hacer ejercicio se tiró el espejo a ver cómo se veía el primer día. Yo ahora mucho hacemos eso, ¿verdad? Nos ponemos una ensalada, hacemos ejercicio y ya estamos mirando el espejo a ver cómo se ve. Hermanos, yo puedo estar nueve horas en el gimnasio un día. Yo no voy a hacer lastimarme realmente. Y no va a pasar nada a otro día. Lastimar mi cuerpo, sí. Comenzar a lastimar mi cuerpo. Pero el efecto del ejercicio tiene que ver con la constancia y con la gra ¿Cómo graduamos el peso del ejercicio? Así como lavarme la boca un día por dos horas corridas, no hace nada si me la damos todos los días así tampoco va a ser nada un día en el gimnasio de 10 horas si no es sostenible durante el resto de los años y cuando la Biblia dice ejercitarnos para la piedad esa es la mentalidad que debemos tener para la santidad la piedad tiene que ver con todo aquello que nos hace parecernos a Dios mismo y eso es un ejercicio ¿Qué quiere decir eso que requiere disciplina, que requiere la ayuda de otros, que toma tiempo a aprender, que lo vamos desarrollando, que los efectos de esa piedad quizás no los veas al comienzo, pero lo vas a ver en tu vida práctica a lo largo. Es un aspecto que no es para un solo domingo o un domingo y miércoles, sino que es algo que se practica todos los días debemos ejercitarnos para la piedad hermano. y aquí hay un principio que queremos que quiero traer es el principio de quita y pon vamos a Efesios capítulo 4 versículo 22 y 31 la manera en que nos ejercitamos para la piedad es quitando haciendo morir pero eso que yo quito lo sustituyo y lo practico a veces nuestro corazón está ahí a veces no está ahí hermano había días que cuando yo entrenaba mi corazón y cuando entreno a veces mi corazón no está ahí yo quiero estar en mi cama hermano y de alguna manera pasa la vida a veces está nuestro corazón allí pero a veces no está pero ahora así eso la disciplina nos lleva a la constancia Efesios 4, versículo 22, dice de la siguiente manera. Y miren el principio. Y miren con qué comienza Pablo, hablando de, de, de nuestra santificación y de nuestra piedad. Renuévense en el espíritu de su mente. No importa lo que usted haga, si no entiende lo que está haciendo y por qué lo que está haciendo, de nada vale. No es paso uno, paso dos, paso tres. Es primero, renovar el entendimiento de por qué vivir una vida santa, de por qué hablar de un pecado, un entendimiento del evangelio, renovados en el entendimiento, son como visión e entonces y se visten de nuevo hombre el cual es la semejanza de Dios y así sido creado la justicia santidad y verdad, ¿lo vieron ahí? por lo tanto, miren ahí dejen a un lado ¿qué? la falsedad dejen a un lado la falsedad ¿Y cómo se hace eso, hermano? Pues mire, hermano, yo te lo voy a decir. Dejando a un lado la mentira, se acabó. A veces le damos vuelta y leemos siete libros. De... A veces nosotros le damos vuelta a las cosas. Y leemos cuatro libros de, de cómo dejar la mentira. ¡Deja la mentira! Me acuerdo cuando le, le, le compró un libro de oración y ver me decía: Pero tienes que orar. ¿Tú va a comprar un libro de oración? Yo sí lo sé, mi amor, pero ahí es con mi entendimiento que no sé. ¿Por qué me veo no, la carga de oración y lo no veo un de Pero hermanos, deja a de un lado la falsedad. ¿Y qué vas a hacer? Pues no digo nada. No, hermano. Practica hablar que hablen con verdad cada palabra a su propio. Porque somos miembros los unos de los otros. Y Pablo no lo deja ahí. Pablo, y esto es lo que tenemos que hacer en nuestra proceso de santificación. No es solamente, pues voy a dejar A para hacer B. Es porque. ¿Cómo el evangelio informa lo que yo estoy haciendo en mi proceso de santificación a través del poder del Espíritu Santo? Miremos el segundo. el pero no fe, que no se ponga el sol sobre nuestro lomo, ni de oportunidad al diablo. El que roba, ¿qué dice? No robe más. ¿Sino que Pues no hago más nada, no estoy robando. No, no, no. Comparte. Trabaje, haciendo con sus manos, lo que puedo a fin de que tenga con qué compartir con el que tiene necesidad versículo 29 no salga de su boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida y qué hago entonces pues no la digo, si sí, no la dices pero sino la que es buena para la edificación cámbiala en el momento en que tú tengas la tentación de ofender con tus palabras, medita, ora y lucha para cambiar ese insulto por un acto de bendición. Por algo que edifique, o edificación, según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan.
2: 31.
1: ¿Se ha quitado usted qué? Amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Ok, pues ya yo no le grito a mi esposo, ya yo no le hablo con amargura, ya yo no me enojo por mucho tiempo, ya yo no le insulto, simplemente me quedo callado. ¡No! Más bien, sea amable unos con otros. Misericordioso uno con otro, no es guardando el remocito ahí en la, la coquillita del corazón, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó. Están viendo el principio, hermano. Nosotros hacemos morir para santificación, debemos hacer morir el pecado, y para eso tenemos que ver los retos del pecado, y a la misma vez tenemos que disciplinarnos a la pena. Y para eso tenemos que conectar nuestra vida con el Evangelio. ¿Cómo con el Evangelio? Bueno, tenemos que recordarnos que cada cosa que nosotros vamos santificando en nuestra vida por medio del poder del Espíritu Santo es por medio de la obra regeneradora de Jesucristo. Por medio del Evangelio, Dios puso ese deseo en mí. Y como yo sé que ese deseo es conocerle, Él lo puso en mí. Por lo tanto, por ejemplo, oro a Dios para que por medio de esa promesa yo desee cada vez más tu palabra, en el caso de desear la palabra. Señor, tú eres Dios de verdad, podemos decir. Por lo tanto, como tú eres Dios de verdad y tu, tu, tu hijo se reveló como la verdad, yo quiero cambiar la mentira en mi vida por la verdad, porque Cristo es hermoso y yo quiero parecerme
0: a Él. eso requiere
1: cambio en nuestros hábitos hermano eso requiere tiempo del día a día eso requiere muchas cosas en nuestra vida pero para eso nos hemos llamado hermanos a veces no hemos entendido hermanos que nosotros hemos sido literalmente hermanos resucitados de muerte a vida y que esta vida terrenal que tenemos es simplemente un paréntesis en la vida que nos espera en la eternidad y uno de nuestros mayores pecados como cristianos es mirar lo terrenal y abrazar lo terrenal como si fuera todo y ponemos nuestra esperanza en lo terrenal ponemos nuestro afecto en lo terrenal cuando fuimos a llamar una vida eterna en Cristo y estar completo en Cristo y muchas veces la santificación no se ve en nuestra vida porque estamos, no estamos diciendo como dice Colosense, no estamos poniendo la mira en las cosas de arriba sino en la tierra ¿Y qué hay en la tierra? Los deseos de los ojos, la gloria de la vida, le dice Juan. Y eso se contrapone con el propósito de la partida. Y lo brutal es, hermano, que nuestra plenitud, contentamiento y gozo se encuentra precisamente en lo que el enemigo ha querido vendernos como el fastidio. Satanás ha hecho bien el trabajo de engañar a los creyentes, haciéndoles ver que la santidad es pesada, que los mandamientos de Dios son ah. nada. No, no, ha, ha hecho un mercadeo terrible en contra de lo que realmente es nuestro gozo y nuestra plenitud. Samita decía, me deleis en guardar tu ley. Cuando el salmista Salmo XIX decía: Tus mandamientos son más valiosos que el oro y la plata, dulces como la miel es tu palabra. Y ese es el Espíritu Santo que Dios en nosotros está a través de, de ese poder del Espíritu Santo ayudándonos en nuestro, no solamente ayudándonos, produciendo en nosotros cada una de esas obras de piedad en nosotros. Por lo tanto, hermanos. Tenemos la promesa del Espíritu Santo en nosotros, la tercera persona de la vida para poder luchar y poder vivir vida, una vida de santidad. Miércoles pasado hablamos de cómo hemos sido santificados posicionalmente. Hoy estamos hablando de cómo esa santidad posicional también tiene que ver en nuestra vida práctica. Bueno, la realidad es que eso es una lucha. Pero contamos con las promesas del la Evangelio. Esa es una realidad más grande que cuando abundó el pecado, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. Y no solamente eso, sino que también la esperanza de la recompensa final de la vida eterna es otra de las, de las promesas que podemos mirar que nos van a ayudar en medio de nuestro proceso de santificación progresiva. Como dije al principio, hermano,
2: la santificación
1: progresiva es algo de todos los días. ¿Verdad? Por lo tanto, a veces nos cansamos, a veces tenemos luchas con nuestra santidad, a veces vemos progreso, nos contestamos, a veces no vemos progreso. Pero lo que define nuestra realidad no es el tribunal de la culpa de nuestra conciencia, sino que lo que define esta realidad es el tribunal supremo de Dios que ha declarado justificación completa. Y nuestra gasolina, energía para vivir una vida santa no se encuentra la culpa, no se encuentra en eh, mirarnos a nosotros mismos, sino se encuentra mirando a las promesas. A veces nosotros queremos, y después con algunos hermanos, cargar la culpa por un ratito porque nos hace sentir que estamos pagando nuestros pecados. Pecado Pecamos contra Dios y yo sé que tengo pecado en Cristo, pero me siento culpable, Señor. Mira qué pena, mira me pena a Dios y para que mi pecado me no se sienta mal. No, y ese pecado fue perdonado de la cruz. Corre, la culpa de Dios la pone para que corramos al arrepentimiento y fe. Pero no para que la carguemos y le demos pena a Dios para sentir que merecemos su gracia. Hasta en eso nos engañamos nosotros mismos. Hasta en eso nos engañamos, hermano. Y terminamos con esta ilustración. No sé si cuántos vieron la película de monstruo Con Esa película de los monstruitos, ¿verdad? Iban a las casas de los niños. Y gritaban, y a los asustaban. Y recolectaban el grito como fuente de energía para las operaciones. ¿verdad? pero al final de la película se dan cuenta que la risa de los niños daba mucho más energía. A, a la compañía y, y, y pues cuando fue ese descubrimiento pues, eso fue revolucionado y la compañía prosperó de la misma manera hermano con esa ilustración, bomba verdad y, y no perfecta
0: para nosotros vivir nuestra vida de
1: santidad nosotros no podemos recurrir al, a la culpa sino a la gracia y esa gracia es la que verdaderamente va a ayudarnos a crecer en una vida de santidad. Muchos dicen, no, porque si es por gracia, entonces van a pecar. No, no están entendiendo lo que Dios ha puesto un deseo en nosotros. Un nuevo deseo. Una nueva naturaleza. Y ya el pecado no reina en nosotros. Pero pinche, pero, yo lo veo que todavía yo lucho. Sí, sí, porque el pecado no se va a rendir. Pero la promesa es, miramos la promesa, miramos el indicativo, es que ya no
0: reina en nosotros,
1: nos Así que nosotros debemos correr las promesas del Evangelio como la fuente de nuestra santificación y no a nuestro desempeño o sentido de culpa que nos va a dejar en el mismo lugar. Y hermanos, sí se puede vivir una vida santida. Y es como el ejercicio. Quizás al principio duela, quizás cuando subas de peso duela, quizás uno entre en unas máquinas específicas pero Dios te va a entrar en esas máquinas es una santificación o una disciplina de Dios que tiene que ver con los, la providencia de Él en nuestra vida y Él lo va a hacer para santificarnos cada día más, porque nuestro deleite es ser como Él nuestro gozo es que nosotros podamos ser vivir para lo cual fuimos llamados que es nuestra santificación así que Gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido en tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, la importancia de hacer morir lo terrenal en nosotros, de los libres del pecado, Señor. De que tú eres santos. Y de la importancia de nosotros de ejercitarnos, Señor, en la piedad. Hay mucho que se podría decir, Señor, yo solamente di algunas cosas, Señor. Pero toda nuestra vida se define del creyente, Señor. Hacer mórico terrenal a unas pequeñas cosas que son las que lleven a la cama. Y en la piedad. Aunque sean pequeños pasos, pequeños pesos en nuestras máquinas, Señor. Cada paso, Señor, nos acerca a tu imagen. nos tanto a nuestro gozo y nuestra plenitud, Señor. Ayúdanos a verlo, Señor. El pecado como tú lo ves, horrible. Te ayúdanos a ver la santidad hermosa como tú la ves, Señor. Perdónanos, Padre, porque sabemos Hemos errado, no hemos dado en el blanco, Señor. ¿sí? Pero nos aferramos a las promesas de tu Evangelio, Señor, ¿sí? ¿No una vez más. Porque a te tienes esperanza, dice tu palabra. Te purifica así, como le Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.
0: Ahí está. ¿Cómo tú no piedad? Claro, Cuando
1: hablamos de piedad estamos hablando del de principio de Guaranteo, vivir una vida con la conciencia de la presencia de Dios en Solo que siempre que hablamos de piedad estamos hablando de cómo nuestra vida practicamos al principio de que estamos delante de la presencia de Dios. Impiedad es contrario, una vida sin Dios, alejado de Dios, sin tener de referencia de que Dios es deficiente y que Dios es deficiente, Impío impío, es impiedad, vive, es pues, impiedad, entonces pues la piedad tiene que ver con todo lo contrario.
0: ¿Cómo es el día?
1: Godliness estar consciente de la presencia y eso obviamente va a impactar no solamente los actos del testos, sino la mente el corazón donde nadie ve todo eso ¿qué más?
3: ¿Puedes de Café, café. Mira, este yo te suficientes claro, escuchando, cuando empezaste a, a abundarnos sobre la parte de primero tener esa... No quiero esa la constelación, esa parte de... de... de, de buscar esa, esa reunión... De, de paso, en vez de ser paso uno, paso otro, voy a practicar esto, voy practicar otro, sino es como primera primera parte es esa infinidad, Ok, y aquí viene una, una pregunta. Aún así, eh, como te dije, el ejemplo de que antes de hacer algo, empezar a orar por eso que vas a estar haciendo, ¿verdad? Aún así, eh, ¿cómo, cómo podemos, ¿qué consejos nos puedes dar en referencia a que si tú como persona quieres unas metas, Dialoso, por ejemplo, vamos a leer más la palabra es una disciplina espiritual ¿qué, qué pasos prácticos eh, continuos continuos esa es la palabra podemos hacer para crecer en esa disciplina que, pero sin llegar a la, a la parte, esta es la parte que se me ha sido difícil explicar, sin llegar a la parte de simplemente la mecánica pues me, me, me lo hago y ya el coche sino que qué cosa de, de, de corazón, ¿Cómo, cómo puedo aplicar eso continuo y práctico. Eh, Será, hablaste de morir, a la carne, el deseos, o sea, ¿Mm -hmm. mirando lo más macro, con, con, eh, como, como una lucha continua, qué cosas podemos hacer para, para seguir creciendo en esa área, fortaleciendo en esa área, sin caer en el aspecto eh, moralista porque hay personas que, que no tienen ninguna relación con Dios y te leen 30 libros ¿no? porque ya está en su naturaleza pero, ¿cómo podemos hacer eso real con una relación con Dios? hacer ese mismo
1: eh, estaba pensando mientras decía eso que yo creo y estoy seguro que todo verdadero creyente tiene un deseo sincero con la si no está ese deseo sincero, pues ahí es donde yo me preocuparía, porque realmente, ¿verdad? Yo que todo... Vamos a asumir que el deseo está. Eso es lo que yo creo que vale de conocer a Dios. Ahora, no deja de ser una disciplina espiritual. Y quiero hacer una prueba. Hágalo que usted sea que no sea espiritual y no va a haber impedimentos, no va a tener sueños, no. pero cuando usted se dispone a orar ahora es la palabra ante el tiempo de poner Dios hay una guerra tanto interna a veces hasta externa, distracciones de momento te llaman todo el mundo de momento estás cansado es como, como activar el pecado so, que, que no deja de ser una, una realidad de nuestras vidas ahora entendiendo que está el deseo de que de la persona que está va a preguntar eso está el deseo yo como como dije en la, en la parte debemos comenzar primero con la oración y cuando yo la oración, es oración corta. No Estoy hablando de... de una hora diciendo... señor hija a tu oración corta... es que viernes es eso, sincero. Es eh, una dinámica que... que tuvo un tiempo... Eh, en mi vida, en mi familia, que estaba forzando a la persona... a que hiciera algo... y cuando cambié el forzar a la persona... a orar por la persona... vi el fruto de eso. Entonces, okay. eh, en ese sentido, oración sincera a Dios para que produce un amor y un deseo por la Palabra y no incluso cruz control, por eso ahorita, no hay... voy a leer lo que, pues tú sabes, para, para con Charles, no como realmente un deseo, sincero. Eh, pero, otra cosa que podemos practicar... ¿Entra lo práctico es que también me lo No, esta es la línea, porque lo ah. que pasa es que, por ejemplo, hay
3: muchas personas que se me acercan con ah. el tema Yeah. Pero el problema es lo práctico. ¿no? Lo práctico. Problema no sé. práctico. Eh, y a mí lo, lo que se me ha ocurrido, lo que tal vez en algún lugar, lo que también se me ha ocurrido, es sacar ese Ese, ese, ese tiempo sí. específico. Que, que, que hay veces que se hace difícil por la, porque digamos, tengo 300 cosas que hacer. Pues realmente
1: hay, hay un elemento de sacar ese, ese tiempo. Y... Es que siempre hacemos lo que queremos y es que por eso lucho con la idea. Si, si eso es práctico no está es porque no hay un entendimiento de por qué no estoy deseando eso, de tal manera que me lleva a separar un tiempo para eso. Y, y ahí es que yo digo, porque si queremos rebajar, tenemos si una meta para rebajar, pues vamos a encontrar la... El espacio para entrenar, para, para trabajar. Para y tú eres la persona que se desidina a la meta, ¿verdad? Que ya está buena en punto. Para hacerlo más nosotros, si no vemos eso, hay algo en nuestro entendimiento que no estamos viendo del valor de la palabra, del marcado de la palabra. Hay otro que no estamos viendo nuestra convicción ¿verdad? Que en ese momento que nos impide eh, tomar acción porque no están informados nuestros afectos, nuestros sentimientos.
3: Ya llegamos, yo creo que eso llegamos es el entendimiento. ¿Por qué se el entendimiento? Sí, porque él puede, pero mientras más valor o menos valor yo le tenga a eso, pues mi, mi, las cosas que también yo, yo decía naturalmente, las voy a tener seguir Pero no tener el valor no ver la grandeza de eso y las implicaciones a corto o largo plazo, pues yo creo que ahí es que está el, el problema. Ver,
1: está el valor, lo entendí. ¿Qué implicaciones tiene eso? Tiene implicaciones de que si nosotros queremos... Disciplinarnos, lo mismo en el texto, disciplinarnos para la piedad requiere literalmente eso mismo disciplina. el deseos, ya no voy a entrar en la cuestión del... Pues eso quiere decir que obviamente lo que yo hago o quiero, le dedico tiempo, naturalmente le dedico tiempo. Por ende, eso requiere tiempo. Requiere planificar con ocasiones, requiere cambiar hábitos, requiere sustituir eh, un tiempo de quizás de... Y mira lo puedo voy a decir, porque para mí no es... Eh, Entretenimiento, como decir entretenimiento para decir despeje, porque realmente las la escrituras para y, y, y estar en comunión es, es, es ese descanso realmente, no volver a ver la película. Este, Eso switch en nuestra mente de la obligación al delente es algo que debemos orar constantemente
2: eh, para que el cambio se suche en nuestra cabeza,
1: porque es algo que no tiene que cambiar nosotros, porque vemos la disciplina como una obligación, como algo pesado y no estamos entendiendo que ese es nuestro reposo y nuestro delente. Entonces, sí, va a requerir de tiempo, si sí va a requerir hábitos, cambios de hábitos, si sí va otro consejo, ¿no? No, no quiera leer el libro de Ezequiel, de la primera sentada, este, si no tiene la disciplina, no puede correr pelado, eh, 500 metros y no ha corrido 100, empezar un poco. Eh, uno es de las personas que dan otro consejo, que, 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 que hermano, que también están en esa misma lucha que tú, pero que han podido vencer alguna de esas batallas como ellos lo hacen. pues. ¿eh? Una es de a otra persona, un tiempo que yo empecé a llamar a un mi hermano, mira, vamos a leer y vamos a morar por la mañana, y lo llamamos, y eso también me daba ese sentido de urgencia, este, convocaciones no estar nuestra vida, hacer es la realidad, por eso está apareciendo con la mano. En ese momento, solo quien que también tiene una comunidad de fe para poder también crecer en esos aspectos. Este, sí, obviamente lo más importante el deseo, la condición,
0: la importancia pero el deporte, todas esas cosas se van a caer
1: llévese la, la biblia o el o si, libro lo que sea para su trabajo en su hora de ver lléveselo para ese señor el carro quien tiene 15 minutos antes de entrar llévese siempre el tiempo al trabajo, tiene esos 15 minutos hágase el paso eh,
0: buscamos la manera de estar en lo que era el yo creo que dice cambio
1: de mente ajá porque, y, a, y que lo vean como un creyente. Eso, buscar, No verlo como
3: una obligación, sino como realmente el gran deseo y, y el beneficio y, y el a Dios. O sea, ese tesoro que habíamos hablado anteriormente, yo creo que esa parte es más difícil por el pecado que mm -hmm. se nos hace eh, llegar. Pero una vez eh, llegamos
1: a ese entendimiento, vamos a fluir mucho más. Que hay temporadas que a veces se nos hace más difícil, eso va a pasar. Y para eso debemos la, la comunidad, la dependencia del espíritu. No, cuando digo todo esto, lo digo dependencia del espíritu, porque tampoco es como que estamos fluyendo ah, porque que yo estoy guiando el mes. Sabemos que obviamente el espíritu a través de nosotros nos está ayudando a ejercer toda esa disciplina.
2: Y lo mismo ocurre con la oración, lo mismo ocurre con la lectura del libro,
1: lo mismo ocurre con ese que ocurre principio. Para cada una de las disciplinas ya alguien de reposo no nada, A todos nosotros, bueno pero ver, a ver, a ver, a a ver, a ver, a ver, yo, yo a <risa> De la oración, Ajá. de que nos
3: podemos engañar a nosotros
1: mismos No, el perdón, Ajá. que nos podemos engañar a nosotros mismos por el hacerlo de la oración como uno lo está Ah, déjame explicar también. Sí, de razón. Eh, del perdón a Dios, de la culpa. Que muchas veces eh, podemos engañarnos a nosotros mismos en el sentido de que podemos sentir la culpa del pecado. Y en vez de poner entregar esa culpa a los pies de la cruz y, y, y de nuestro pecado, la, la queremos cambiar por un tiempo. Como que para pagar nuestro pecado, sentirnos. Me, me siento culpable, de Dios. Mira, se mi pena de culpa. Eh, yo estoy sufriendo también. Es como, como queriendo merecer el perdón a través de, de yo sentir y mantener esa culpa conmigo cuando ya esa culpa debemos entregarla. Eh, correr a pedir perdón a Dios en ¿verdad? y, y, y recibir, recibir esa gracia de su sí. En ese sentido lo digo. Y lo digo más en el sentido por el background legalista, ¿verdad? O el background y hace mucho que nosotros venimos. Este, donde estamos en ese círculo vicioso, ¿no? donde, donde tenemos la culpa y de ahí estamos con la culpa bailando un rato. Porque, ¿verdad? Queremos a cierto punto pagar nuestra penitencia por el pecado. Cuando en realidad la Biblia ya no, nos ha dicho claramente que era pagado como pecado. Entonces, en vez de de abalanzar la culpa de vos, esa culpa de llevarnos a repetirnos tipo, porque cada uno hace su más. Eh,
3: eso, eso usualmente pasa, eso usualmente pasa en, los, en los no creyentes, usualmente. ¿Qué hace un no creyente? Calma su conciencia con actividad religiosa, con actividad de misericordia. Eh, por ejemplo, caminamos de aquí a un sitio en nombre de Cristo, porque porque yo sé que soy culpable porque dentro de todo si el hombre, el hombre natural puede percibir que está en esta conducta claro, y tiene culpa por, por eso uh -huh. y sabe que él tiene que hacer algo su alma eh, él tiene que hacer algo para llegar o para alcanzar eh, ese es el hombre natural una vez ese hombre Jesús se presenta a ese hombre y, y Dios lo salva ese hombre entrega toda su culpa a los pies de Cristo porque Cristo lo perdonó y lo declaró inocente eso es importante cuando una persona tiene luchas con querer por sus propios méritos alcanzar o conchar por ejemplo estos artistas que, que tienen millones de pesos y hacen las eh, fundaciones sin clientes de lucro pa, pa, para, chavo, para chavo y, pues, y calmarse su conciencia que dice algo o esta gente que vive este, este mundo siendo buenas dádivas, pero la está haciendo ¿por qué? porque entiende la culpa y no ha entendido el perdón de Cristo, eh, esa es la idea de paz Tiene que haber el perdón, tiene que entender que Dios te ha perdonado si tú te has arrepentido, si, has, si Él te ha salvado, te está completamente perdonado. Y esa parte es importante. Sí.
1: A, a nosotros, naturalmente, se nos hace difícil aceptar la gracia. Tenemos pagarlo Padre todo él. Y Dios nos dice, ¿cómo no, es tu gracia? O a sea, una gracia queremos merecerla eso es contrario a lo que, que Dios nos perdona no por algo que hayamos hecho o demanda de hacer algo sino por lo que Cristo hizo y damos la vida por lo que Cristo hizo recibimos esa, esa gracia del perdón Por medio de Cristo nosotros simplemente recibimos ¿no? Carlos bien?
2: Dime, Dime. Yo estoy un poco confundido porque yo entiendo que la, la liberación de la culpa la da el Espíritu Santo. Ahora uh, estoy confundido. Fíjate un poquito más. O sea que, que cuando decimos que Dios nos perdona es porque nos quita esa carga de la culpa. Claro. Como dice el peregrino. Pero nuestra santificación diaria, cuando
1: pecamos contra Dios. ¿Cuál es la tendencia a veces de nuestro brazo?
2: Lo, lo que tú acabas de decir, o sea que. ¿sí? Agarrarlo en
1: el momento, porque ya fue en ese sentido lo que te dice, que nuestra santificación diaria. ¿Entiendes?
2: Sí, pero yo me refería eh, con respecto a que el ejemplo que tú dabas de que muchas veces usamos la culpa como un medio de, de, de expiración. Ajá, porque nuestra de tendencia de del día a día, o sea,
1: como digo, nuestra, por lo menos. No hablo por todos, no hablo de una de las tendencias de los creyentes. Es que en ocasiones eh, cuando pecamos en vez de correr a, a nuestro Padre con la gracia que hemos recibido de perdón y sirva el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y, y, y nos da convicción de pecado, eso sí. Ahora, ¿qué hacemos con la convicción de pecado? Nos, quedamos con, con, eh, nos lleva a arrepentimiento. Debe llevarnos a arrepentimiento. Tanto el pido para la salvación, tanto el creyente para la santificación diaria. Pero lo que ocurre es que cuando somos convictos de pecado, en ocasiones, por lo menos me ha pasado a mí, o no se sé, le pasa a personas eh, que vienen quizás de mitad a fondo, quizás a una persona, porque ellos mismo hablando con varios hermanos, eh, sobre este mismo tema, me di cuenta en sus palabras, que, es que todavía luchan con el día de, de la gracia de Dios, este, del Evangelio. Y todavía, aún cuando pecamos, sentimos ese peso, y en vez de correr a Cristo, nos quedamos como, no, es que Dios está molesto conmigo, es que Dios, cuando ya estamos en Cristo, y Dios, o sea, el creyente, el creyente está en Cristo, ya no hay condenación, debe correr, porque ese pecado queremos entregarlo al Señor, porque realmente ha sido perdonado ya por el Señor, entonces, nos lleva a arrepentimiento, no deben llevarnos a alejarnos y a hundirnos en la culpa ah, es eso
2: es lo, que, es lo que quiero decir no, es lo que. pero entonces yo en que que creo que es la clave que, que
3: usualmente en los pensamientos tanto del enemigo, creo que enemigo, creo que enemigo no ah. es que usualmente como cuando un, un hijo de nosotros hace algo mal en vez de salir conmigo a esconderse y olvidarse de que su padre existe, al contrario tiene arrepentimiento y fe porque el padre sabe lo que pasó y acoger a su brazo para que la explique no, en el perdón. solamente es una alianza del Espíritu Santo y todo, pero hay una tendencia natural en el hombre de eh, tratar de buscar esa expiación
2: propia, eh, no literal en el sentido de que vas a buscar tu propia salvación.
3: Eh, como decía Piper, el sentimiento del deudor. Eh, uh -huh. Ahora yo siento una deuda y ahora quiero entonces tratar de ponchar y hacer diferentes cosas con Dios. Y a última hora, si esto es donde cualquiera gana de
1: su amor, ¿cuál es ha dejado la de mano? Esa es la idea que está en esa lucha mental. Y nadie está preparado para luchar contra el pecado, hacerlo morir y vivir una vida santidad, si primero no ha entendido que ha sido librado de la propiedad del pecado. En ese sentido, nos, nos trancamos en nuestro proceso de santificación. O sea, lo sabemos muchas veces aquí, pero no ha bajado aquí. O, o luchamos con esa idea. Ese es el que quiero traer.
2: Estoy, estoy,
1: estoy en <risa> ¿Tú tal vez que sabes otro término. ¿Tú estás hablando del espíritu como no tal? No,
2: estamos hablando de la culpa, de la, de la liberación de la culpa. O sea, buscamos el perdón, ah. pero quien nos no libera de la culpa es el espíritu del Señor, es Dios. Pero como ya no como, como creyente, como. ¿En esta santificación progresiva o se multió que bien? En cualquier momento que tú pecas, sientes el remordimiento. Pero eso solamente la remueve, lo quita y te siente liberado cuando el Espíritu Santo, cuando Dios te, te da el perdón. ¿Y cómo ocurre perdón, ¿Y qué
1: hace en vez de eso a veces? ¿Eh? No, no, ya. ya tiene... Ahora, ahí estoy, ahí
2: estoy. Vamos a Entiendo lo que tú quieres decir. Sí, sí, sí. Pero prefiero a que muchas veces estamos. Creemos que la liberación de
1: la culpa es uno que la... Ah, no, dos. No, no, no. Y leyendo y, 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 cómo acerca adentro, hermano, a veces pedimos yeah. a Dios porque hay pecados que nos hacen sentir culpables y queremos sentir el perdón de esos pecados, pero no estamos dispuestos a limitar otros que no nos hacen sentir culpables. Que no son tan públicos, son tan... Eh, que soy yo coloridos pero no, hermanos si necesitamos si la sabiduría de santificación, debemos santificar no solo aquellos pecados que nos hacen sentir impotentes o culpables o sentirnos mal delante de Dios, sino aquellos también que la Biblia dice que hay que fortificar, <ríe> y que quizás no son una, una carga pesada para nosotros también todo eso
2: debemos fortificar tengo una experiencia ¿sí? ah. yo, yo luché mucho con un pecado por aquí, y, y, y no podía salir de esa de esa, de esa, de esa culpa pero fue el Espíritu Santo y fue el Espíritu Ah, usted
1: está hablando de un rato rato. pecado el pasado, no recurrente de la vida de Dios. Claro, en mi caso, fue un,
2: pecado, fue un pecado que ha pasado, ¿no? Ok. Y entonces, eh, ah, entiendo, entiendo los ejércitos. De pasé mucho tiempo teniendo esa carga, esa carga, esa carga. Llorando y orando al Señor, porque entonces, quien vive de ella,
1: ¿quién Que le vive de ella? Bueno, entiendo eso, porque ya, pero ya, sí, entiendo los ejércitos. ¿Tú no,
3: no, no. sí, no, la pregunta? ¿Tú no? Ah, Sí, básicamente, viviendo, viendo cómo
2: verdad, como estás explicando eh, el camino del arrepentimiento y el de la culpa. Eh, Dios usa. Dios usa la culpa. Entonces, lo estoy viendo como para ilustrarlo, que el Espíritu Santo nos acusa en nuestra conciencia y nos ah. hace sentir culpables. De acuerdo a eso, pues tenemos el camino. Pero nosotros en nuestra carne, en nuestro pecado, tomamos la culpa como un lápiz para plagiar. Pero, 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 pero. Pero gracias al Espíritu Santo podemos arrepentirnos de esa culpa. O sea que cuando pecamos, no debemos tardar en arrepentirnos. Y creo que muchas veces, aunque no lo meditamos pensando, wow, no merezco la gracia de Dios, Quizás nos tardamos en arrepentirnos de una manera inconsciente.
1: Porque, porque, porque queremos merecer la gracia.
3: Ya, nuevo, ya. El...
2: Es, es, es el punto. Diciendo, Carlos, es el
3: punto. Sí, sí. Y, ya, yo me voy a dar un poquito para... yo sí, es algo bien importante,
2: y, y, y esto es mi aclaración,
3: escuchando a la gente, no podemos convertir el arrepentimiento en fe en algo mecánico. Solamente pasaba la iglesia pues pasaba a las antiguas, ¿verdad? muchos de ustedes se criaron esta iglesia que es eh, vemos a las de la noche ah. y entonces ¿verdad? porque es un acto meramente humano y lo está haciendo por, por, por hacerlo, pero no, no has entendido realmente lo que es el arrepentimiento, que es ir al Señor en esa, en esa sinceridad a
2: Él, con ese dolor ¿Todo en tu corazón para, haber, para luchar para
3: que el Señor a través de su Espíritu Claro, pues hagas los cambios, creyendo en Él, porque es el, tu padre que lo puedes hacer. Pero ahí se viene la parte de tu dependencia del Señor, para que el Señor haga su obra en nuestro amigo Porque, escuchando a Reyni, dice que no fue la intención de Reyni, podemos caer en el acto humano propio.
2: No, pero después hay que repetirse, hay que repetirse. Sí, 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 pero okay, hay que
3: ir más profundo lo que se refiere a arrepentimiento, claro. que es el derramamiento de mi alma a mi Señor,
2: a clamar a mi Señor por ese, por ese
3: cambio y dar los pasos
1: de fe creyendo que Él está presente en mi vida para verte sanar. que es eso? Eso es que ya ya. Jaime me escribió hoy y dice cuando tu conciencia esté perturbada por el pecado no mires más nada que al Evangelio. La ley solo será usada para acusarte si, miras, si la miras. Y ya está grabada en la cruz. Cuando tu conciencia esté en paz gracias al Evangelio, entonces ve a la ley para seguir caminando salvaje. Y esa es la atención. atención saludable. De la ley del Evangelio, de la, gracia, de la dependencia y la piedad. Dependemos del Espíritu, pero a la vez es una dependencia de causa, es una piedad dependiente. Es esa atención.
3: ¿Aló?
2: Este, yo pienso también que hay que hacer más bien una diferencia entre remordimiento, que es una palabra que mencionó ah, no, 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 no. el hermano
3: Carlos, y lo que es convicción de pecado. Porque el juda remor, eh, sintió remordimiento. ¿Y qué hizo? Y se suicidó y la convicción de pecado, lo nos va a llevar
1: a cuando tenemos remordimiento, puede llevarnos a un estado hasta de pedir perdón, pero no con la intención de mortificar el pecado, ni con, ni con la intención de, decir, de, de, de cultivar la piedad en esa Eso ya es no concepto muy bien. Sí, está muy buena la tema que, que vino
2: ahora, Dijiste de que, de que nosotros morimos con Cristo, crucificamos con Cristo, allá en el, en el año 1, ¿verdad? Yo no soy ese Pablo. Bueno, no, no lo dijiste. ¿no? Sí, no, sí. Dije, ¿no? Ahora, a mi conclusión. Eso implica entonces, o sea, para mí, el Espíritu me ha dado más como una... una, 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 una me ha mostrado con mayor perdón me ha mostrado ah. la, la gran importancia del, del bautismo con agua que hacemos cuando nos convertimos. ¿En qué sentido? En que da la impresión de que soy yo, cobrando Da la impresión de que nuestro Espíritu fue el que, el que con Cristo murió y, y resucitó. Pero
1: entonces nosotros en el bautismo lo que estamos haciendo es un esfuerzo. Me pasa a hacer la palabra bautismo aquí. Hay, per hay personas que usan esa palabra bautismo para hacer referencia al bautismo en agua. Pero realmente la palabra bautismo es una referencia a nuestra opinión, ser sumergidos en líos a él. En ese sentido, aunque también habla de nuestra resurrección, pero hay que meditarle en Romanos 6. ¿eh? Bueno, nosotros no hemos meditado suficiente con el Señor. Sí. créanme, es un no, pasaje bien profundo, pero dice que nosotros fuimos sepultados en su muerte y fuimos resucitados por Cristo. O sea, en el pasado pasó por Dios. En ese sentido, al momento, la manera que yo lo veo es que cuando nosotros eh, cuando creemos, ¿verdad? Porque yo de, de, de Dios quita la venda, venimos a él, creemos. Nuestra vida, oh, nuestro viejo hombre, es como si se transportara por ¿no? alguna manera, eso ocurrió en el pasado ¿no? es como si se era efectivo en el presente en ese momento eh, y muriese, murió allí con Cristo también por eso ya no hay condenación porque ya espiritualmente, ya se, espiritualmente porque ya ese ser persiste. o sea ya, ya murió, ya murió por el pecado ya, ya la justicia se cumplió también porque la, la paga de condena de Cristo fue también para mi viejo hombre en ese sentido y hay un texto que me va a mover la cabeza, dice Juan que el que nace de viento no puede pecar más. Ni,
2: ni, ni una
1: que sí, sí, que, no, ni habíamos nacido. Hay otras maneras que se dice que nace, el que nace de la simiente de Dios no puede pecar. Dice.
2: pero eh, vamos a Ahora es traspolarlo el cuerpo. ¿eh? Pero,
1: pero, no es la unidad espiritual.
2: Si el cuerpo, entonces, cuando lo hacemos en el motivo del agua, mucha gente lo, lo hace ahí. El este cuerpo que muere, que justifica. Y entonces se supone que todos los pecados, se supone que se han pensado ahora en la cárcel. Sí.
1: Pero, pero hay muchos hay mucho que dicen que no tenía esa idea ahí. Muchos que dicen que eso, porque dicen que fueron sumergidos, resultados, y por, como se hablaba a de autismo, pero hay que ver el primero original Y nada, bueno. ¿Usted
3: cree que cuando hacemos esto?
1: Pero sí, hay muchas cosas que, 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 que Y que venga ahí el motivo por el
3: pecho.
1: No estoy diciendo
0: que otro pero... Vamos a reír, ¿verdad? Huye, de oro? Yo que yo con la parte de... que tenemos que tener como presente el conocimiento este básico de, de entender el por qué el Evangelio, por qué tenemos que vivificarnos y multiplicarlo pero que es un tema bien capital para la santidad, que es siempre buscar vivificarnos en los palabras de Cristo, en la esencia de Cristo, en la palabra, para seguir todos los días multiplicando. Yo recuerdo el miércoles pasado que mencionaste, no recuerdo el, el versículo, que hablaba sobre Bela este, Ley como reflejo para uno, y yo pienso que todos como creyentes tenemos que siempre estar... Constantemente viendo esa parte de, de debemos multiplicar para seguir creciendo en la santidad, ya nada más que aquello que es agradable a los ojos de Cristo. Y por eso digo que me agradó mucho lo que tú pusiste, porque gente, porque creo que Romano 8, la vivificación y la mortificación en Cristo, Jesús, y, y pienso que es la, es la parte práctica de eso.
1: Y añado, como dijo ahí está el Ahora dice en el hombre interior, yo me deleito en la ley de
0: Ahí está nuestro deleito. Y lo traigo porque al creyente que nació de la zona, ve como deleite, la culpa que trae, el remordimiento que trae cada vez que pegamos, que es lo que el mundo. Cuando pegamos tenemos que también estar agradecidos de que Dios nos trae con su madre y su callado. Izquierda y derecha tenemos que decir como hijos y, 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 y pienso que esa es la parte que tenemos que estar atradar a veces la redención la culpa de que nos sentimos es un regalo de Dios para volver a los pies de Cristo
2: que nos siempre nos hace quedar
0: en la posición de que eres dependiente de mí y hace que siempre no como Pablo le puso a Dios para que no se fuera mi muerte o mi lado. esa es la culpa que sentimos es el remordimiento, de pecados consistentemente para mí si no es de pecado,
1: se cumplió sí. pecado de pecados es un pecado que no pero a un Pablo Romano dice, no ves que la misericordia no me acuerdo lo que dice la misericordia te guía
0: al
1: arrepentimiento,
0: y una no de las formas que la misericordia no la vemos es arrepentir como el último, que estaba mencionando sobre el bautismo, realmente no puede decir que el bautismo se no puede decir que es más bien la muerte como evidencia visible para la gente, ajá de qué ha venido al pie de Cristo cuando ah, realmente bravo. uno es limpio de la culpa del pecado, cuando naciste de nuevo en el momento que haya sido, cuando tú llegaste a, a la plena conciencia de que soy pecador delante de un Dios soberanamente santo. En ese momento tu culpa es cuidada, entonces el último, ¿verdad?, Para y filosofía, es o sea, la prueba evidente de que físicamente yo no he sido Cristo. Yo creo que bueno, puede ser debatible, como digo, de la muerte,